0: actueuse, metteur en scène, romancier et directeur artistique du festival de théâtre chemins à Port-au-Prince. Son troisième roman, L'homme qui n'arrête pas d'arrêter, vient de sortir aux éditions JC thèse à Paris. Pour écrire ce roman, notre invité a mis sa table d'écriture au cœur de Port-au-Prince. Son livre Choc fait le portrait d'Eddie, un survivant du séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé Haïti. Avant le séisme, Eddie était stagiaire à la Direction Nationale des Impôts d'Haïti. Après trois mois de stage, un terrible tremblement de terre met à genoux son pays. Eddie a survécu, mais ses collègues sont disparus. Depuis les cataclysmes, il a vu d'autres drames, de fusillades, jusqu'à ce qu'il tombe sur un mort assassiné à port au prince. Ce n'est pas seulement le séisme qui bouleverse nos vies, mais les fusillades, l'indifférence des politiques. Eddie est devenu un homme sensible face à la réalité au milieu des survivants qui ne se soucie pas de la fragilité de notre vie et dit « il n'est pas fou, il est juste un homme sensible qui questionne notre existence ». Que faut-il pour résister Comment le vivre ensemble nous garde vivants Pourquoi toute cette méchanceté humaine dans la ville Autant de questions que pose son nouveau roman. C'est avec plaisir qu'on accueille Guy Régis Junior pour ce nouveau numéro de notre podcast. Romain, Roman, Nouvelle, Nouvelle. Poésie, Poésie. Poésie. théâtre, théâtre, Conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonévic sur Palmagazine. Bonjour Guy.
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va bien, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de notre podcast. Belle
1: présentation, euh, ça prouve que vous avez traversé très profondément ce roman, très important pour moi.
0: Ok, merci. Guy Régis Junior, vous êtes l'auteur de ce roman que je viens d'évoquer, mais avant d'entamer notre discussion autour de votre roman, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture
1: Je crois que... Euh, depuis très jeune, c'est-à-dire dès l'enfance, à, à l'école primaire, j'ai eu envie d'écrire et mes mes anciens camarades peuvent en témoigner. On, on prenait des des rendez-vous pour chaque vendredi ou sous le sous le banc j'écrivais des petits textes. Ensuite je suis devenu écrivain public pour eux, j'écrivais pour eux, leurs leur poèmes d'amour. Euh. Mais surtout, après, ça, c'est le côté romantique de la chose, mais quand je me questionne à la fin, je me rends compte que c'est une terre d'écrivains et que j'ai toujours entendu parler de grands écrivains en Haïti depuis que je suis petit. J'ai vu, euh, quand j'étais très, très jeune euh, à la télévision, quelqu'un parler de littérature qui s'appelle René de Pestre et et qui disait qu'il n'était pas le plus grand écrivain haïtien, alors que pour moi, c'était déjà l'un des plus grands. Et ça m'a, ça a créé une vraie curiosité de ma part pour me dire si lui, il pouvait dire qu'il n'était pas le plus grand, qui sont les autres. Donc, je suis né sur une terre d'écrivains. Et puis aussi, si je parle d'école, c'est très important. Je viens d'une école, très bonne école, qui s'appelle Dominique Servio. C'était une école très disciplinée, où il fallait apprendre... Sur le bout des doigts, euh, les, 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 la grammaire, les, la conjugaison, je crois que j'ai eu une, un amour de la langue française grâce à mes professeurs de, de, de littérature, de, de grammaire, très simplement. Et ça a continué aussi à, à l'école secondaire où j'ai aimé la littérature. Je pense que nous tous qui parlons aujourd'hui de poèmes, de poésie, de théâtre, Haïti, c'est un des rares pays où... Euh, le théâtre qu'on apprend, on, on apprend euh, par euh, les classiques, euh, Molière, Racine, Corneille. Et donc, il y a, si on cherche vraiment une raison pour laquelle il y a beaucoup d'écrivains, je pense que je, je ne sors pas
0: du loup, quoi. Mais avant, est-ce que vous aviez lu un livre, un poème, ou du moins c'est une pièce de théâtre, et, et vous aviez dit « bon là, voilà, je vais écrire, je serai écrivain ». Non, au contraire, je, je, là je parle
1: vraiment de, 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 de ce qui fait qu'il il, il y a beaucoup d'écrivains, et de l'intérêt qu'on a pour la littérature, ça vient vraiment de l'école. Hein. Je pense que après bah, être petit, j'avais beaucoup d'intérêt pour les livres, Ma mère m'a fait lire des petits livres d'enfants, quoi. Euh, mais ma mère, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Donc, ce n'était pas parce qu'elle-même avait fait des études qu'elle m'avait forcé à lire petit. C'est parce que j'avais un intérêt. Et si j'avais un intérêt, c'est que ça existe bel et bien dans ce pays, des gens qui, qui ont cette passion-là. et On est en même de se poser la question d'où ça vient et quand on commence à penser d'où ça vient, ben bah, écoute, ça vient de l'école, de l'environnement. Quand on est premier de classe, quand on arrive dans notre quartier, on a des cadeaux, des voisins, des voisines. Fait, voilà. <rire> je pense que c'est pas par les, la lecture d'un livre. Bien sûr, plus tard, je vais lire des écrivains que je trouve très attirants. Mais euh, j'avais déjà commencé à écrire. Mais si je continue à parler je, je, de, de, de ce qui m'amène à, à la littérature et d'y rester surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent et qui ne restent pas, c'est que j'ai pu rencontrer des gens incroyables comme Franck Etienne qui, qui nous invitait chez lui, nous tous. Mais bon, je ne vais pas dévoiler tout le roman parce qu'il s'agit de lui aussi à la fin de ce livre.
0: Vous êtes à votre troisième roman. En lisant L'homme qui n'arrête pas d'arrêter, que j'aime beaucoup, on a l'impression que dit votre personnage, est bien vivant pour au prince. C'est-à-dire que dit il est réel, il est vivant, il est là pour au prince. Quel est votre lien avec Kédi, Déjà, moi, j'ai ai
1: beaucoup aimé votre lecture de ce livre parce que c'est la première fois qu'un haïtien vivant en Haïti m'en parle. Je voulais parler de cette rue que j'aime énormément, qui est rue Marcelin. Je voulais parler de cette ville que j'aime énormément et que je connais très bien, Port-au-Prince, comme le fond de ma poche. Et euh, je voulais aussi parler de, de, mon, de mes regrets de ne plus pouvoir marcher dans Port-au-Prince. Parce que je, ce que j'aimais le plus dans cette ville, c'est de, de, de la traverser de part en part. Je, je connais du, des hauts de Port-au-Prince jusqu'au bas de Port-au-Prince, c'est-à-dire jusqu'au bicentenaire, jusqu'à la mer. Et Port-au-Prince, pour moi, c'est une ville qui me, qui me domine. C'est d'abord le premier personnage du livre. Et le deuxième personnage du livre, c'est euh, Eddie, qui emprunte la ville, euh, qui est un, un personnage qui pourrait exister aujourd'hui, qui pourrait exister aussi dans les premières années de, de mon enfance. En adolescence, où j'ai vu des difficultés politiques nous faire ne pas pouvoir marcher dans la ville, il faut noter que dans Port-au-Prince, à chaque fois qu'on qu veut faire un vrai geste politique, on nous dit « en bas, pas monter, en haut, pas descendre <rire> ». Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on marche dans Port-au-Prince et que Port-au-Prince, c'est une ville vivante. Pour que la politique ait un poids, il faut qu'on nous qu'on nous empêche de marcher et, euh, et ce qui est ce qui est très difficile en soi parce que ça peut ça peut marcher deux jours trois jours mais le quatrième jour les port au vont prendre font oui et euh, et, et c'est pour cela aussi tout, toute cette bataille de l'espace des lieux et, et le centre de port au prince reste toujours aussi bouillonnant je, je voulais trouver ce personnage là qui défie euh, le noir qui défie la peur qui défie l'insécurité des années après ça pourrait être moi qui qui aime beaucoup cette ville et qui aime marcher qui, que ça me manque de marcher ça pourrait être aussi un personnage que j'aime beaucoup que j'ai connu petit qui s'appelait Eddie qui est mort jeune et qui était un, un porte-princien euh, pas tenté en, en fait voilà pour ceux qui connaissent pas au prince et ceux qui me connaissent savent tout l'amour que j'ai pour cette ville. Euh, je, ce personnage est multiple, il est, il est dans chacun de nous qui qui euh, qui aime. Euh, Marcher dans Port-au-Prince et vivre la ville.
0: Et vous aviez bien métamorphosé la ville. La ville est un personnage. Tout se passe dans la ville et, et les fusillades. Est-ce que vous voulez faire une littérature de, de, de ville comme quoi vous voulez raconter Port-au-Prince? Vous voulez toujours raconter Port-au-Prince comme a fait Douglas Kennedy, comme a fait Paul Auster pour New York? Je ne sais pas, je n'ai pas eu
1: euh, cette prétention de, 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 de marquer Port-au-Prince. Comme un George Coventon, je, je, je suis né dans cette ville et on écrit vraiment avec ce que l'on sait, ce que l'on a. Et quand on, est, quand on écrit ou quand on est créateur, on, on regarde beaucoup, on est très observateur. J'ai toujours observé cette ville. Je connais très bien le champ de Mars pour, pour avoir vécu mes premières amours au champ de Mars. Mais pour mes baisers, je connais, je connais bien le, le bicentenaire. Pour, pour être allé très souvent, juste regarder la mer, je connais très bien la, la rue Marcelin parce que, bon, mes deux enfants étaient à l'école à la rue Marcelin, à Sainte-Thérèse. Et puis, j'adore cette rue. Je trouve que ça reste encore une rue résidentielle. Il y a très peu de maisons. En fait, pour moi, quand on parle de port au on parle de de ces endroits-là qui sont le centre le, le, le Névralgique même de la ville. Il y a la rue Capo à tout près qui ne dort jamais. Il y a le son de masse par loin. Et puis, il y a tous ces quartiers résidentiels. Ça reste encore des maisons magnifiques en bois pour certaines. Et puis, des endroits magnifiques d'abord. Ça fait deux fois que j'écris un texte sur cette ville. Le, le premier texte, c'était le trophée des capitaux. Où il y a le mot ville, je ne sais pas combien de fois. Et puis, ce deuxième texte, je voulais absolument parler d'un personnage qui pourrait être de tête dans n'importe quel pays parce que c'est un stagiaire, il y a des stagiaires partout dans le monde. Je voulais en parler aussi de ces institutions qui existent dans Bois au prince cest c'est-à-dire euh, les impôts, la direction générale des impôts. Je, je voulais parler du champ de Mars, j'en parle très souvent dans ce que j'écris du champ de Mars parce que pour moi, le champ de Mars, avant le champ de Mars, après il y a la mer. Euh, et je trouve qu'une ville qui a une place aussi grande c'est aussi à, à honorer oui je, je crois que je ne suis pas le seul hein. les enfants des héros se passent à Port-au-Prince Lionel on parle on parle aussi Wodney aime beaucoup parler de port prince dans ses livres je ne suis pas le seul mais en même temps euh, j'ai été élevé vraiment euh, près de la grand rue moi. donc j'ai vécu vraiment cette ville et de voir ce qu'elle devient aujourd'hui par exemple, pour moi, des, une rue comme, comme la rue la, la du centre où se, où se trouve le Nouvelliste, c'est là où j'allais très souvent. Quoi. Donc euh, je connais très très bien euh, cette ville en tout cas.
0: Après le séisme, Eddie a découvert le cadavre de bat votre personnage à la que vous avez fait une belle description, très minutieuse. Et Eddie a, a, a découvert le cadavre d'un assassiné et cette découverte a tourmenté sa vie et on tue facilement dans la ville, les pays rongés par la misère, les gangs, les fusillades. Est-ce que vous voulez montrer comment notre réalité sociale et politique a périclité après le séisme C'est-à-dire, est-ce mmh. que, est -ce que pour vous, après 12 janvier 2010, il y a toujours un séisme
1: Pour moi, il y a l'après du janvier. Je crois que beaucoup beaucoup de gens n'y pensent pas et pour, pour les gens, c'était pas bon, extrêmement grave. Moi, je trouve que c'était extrêmement grave. C'est parce qu'on était déjà en bas, euh, avec tous les séismes politiques qu'il y a eu depuis mon enfance. j'avais jamais vécu une année scolaire normale, sans blocage. Donc J'ai bien vécu euh, des, des choses graves, mais ce séisme hein, a apporté quelque chose que je connaissais pas auparavant, c'est euh, cette habitude avec la mort, ce lien proche-rapproché. J'ai tendance à croire que, que les gens mettent ça de côté. Peut-être c'est une erreur de ma part, mais mais j'ai l'impression que après ces 200 000 morts, on, on a l'impression que bon, on peut passer à autre chose. Il y a des gens et, et je demande souvent aux gens de me raconter ce qu'ils ont vécu parce que je l'ai pas vécu ce séisme. J'ai vécu la douleur du séisme de loin. Je l'ai pas vécu, mais quand on entend quelques morts comme Mackenzie qui me dit « moi je suis mort ce jour-là », ça me dit beaucoup. Je pense que le Mackenzie d'après le séisme n'est pas, pas celui que j'ai connu avant. Je, je connais d'autres personnes. Je ne veux pas faire une énumération de, de, de tout le monde, mais je sais que ce que ça a fait. Et ensuite, j'ai vu aussi ce que ça peut faire sur des jeunes qui, à l'époque, avaient 10 ans, 12 ans. Aujourd'hui, ils ont 21, 22. Euh, si vous regardez bien ceux qui font partie des gangs, ils sont très jeunes. Et, euh, et, je, et je me dis que ça peut avoir une relation, quoi, une liaison. C'est pas globalement ça, mais, mais quand même, on peut faire le lien. Comment une société peut basculer dans un rapport aussi clair, aussi simple Une société qui pouvait, euh, qui la société haïtienne, tu pouvais partir laisser ton enfant, hein et voisin, 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 c'est le gars blanc, ou <rire> gars qui était timonolakayo, ben non. C'est ces mêmes voisins qui peuvent kidnapper tes enfants aujourd'hui. C'est ces mêmes personnes proches de toi qui te font plus confiance. J'ai vu, si vous voulez, petit à petit, ces, ces rapports sociaux, périclités, pourrir. J'ai fait l'impression que, quand même, il y a un après-séisme. Il y a l'après-séisme. Il y a, y a l'après-hécatombe qui fait que un traumatisme euh, social peut en tout cas générer des, des, des douleurs. Et d'ailleurs, même les choix politiques qu'on a eus tout de suite après, euh, le président qu'on qu nous a proposé, qu'on nous a imposé, euh, ça prouve aussi que c'est arrivé après, après ce tremblement de terre où tout était possible. Où euh, moi aussi, j'ai vu des gens moralement euh, détruits dans une jeune fille que je connaissais très très bien, je l'ai vue le, le lendemain quand je suis arrivé en Haïti qui pouvait faire caca partout euh, parce qu'elle n'avait plus de maison et je n'ai pas reconnu cette personne avec qui j'étais à l'université et, et peut-être ces choses-là m'ont poussé à écrire ce livre j'ai accumulé énormément de ces réflexions-là avant de me dire et puis aussi euh, de, 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 des choses que j'ai trouvées salutaires aussi euh, ces espaces de rencontre, de discussion, de distraction, euh, petit coin des euh, espaces euh, vraiment de douches, où on peut boire jusqu'à pas d'heure. Ça n'existait pas non plus beaucoup avant. C'est là aussi euh, euh, libertin. Enfin, il y a quand même de, et puis aussi le fait de savoir qu'on allait mourir. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a eu ces bars. Mais tout ça m'a, m'a nom questionné. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas c'était des questions que j'avais. On écrit un roman, où très souvent, on écrit des romans aussi pour, pour résoudre une, un problème, une question, ou, ou en tout cas pour, pour juguler l'énigme que, que l'on a en tête. Moi, j'ai voulu en tout cas lancer euh, euh, ce débat-là à travers un roman. Est-ce qu'il n'y a pas un après du janvier Voilà. T'es pas s'en décider, Eddy. C'est pas toujours claudiquant. Hein? Tu sais où tu vas. Tu vas là où tu es toujours allé tous les jours. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre lieu où aller. Tes pieds connaissent ton parcours. Comme tout homme, comme toute femme, n'est-ce pas? Tu as tes lieux et qui s'acquittent. Depuis quelque temps, ils ne se réduisent à rien en somme. Quand tu te lèves, c'est pour aller vers le bas. Ah, le bas des dieux seuls, Yvon et Yvonne dieux seuls. Là où cette débâcle a commencé, là où elle se poursuit. Là que tu passes tous tes après-midi, après 5 après heures, à boire. Parfois à manger aussi. C'est le seul lieu où on te propose de manger. C'est Yvon Dieu seul lui-même qui te dit de manger. Le bon Dieu seul. Et ils en ont tant vu comme toi qui se sont effacés à la longue en buvant de leur trempé. Sa sœur Yvonne fait une soupe à côté pour vous soulager. Il y a tellement de tout dans cette sorte de bouillabaisse qu'ils appellent un consommé. Comme pour dire qu'on consomme tout en mangeant ceci. C'est ce que tu mets dans ton ventre en fin de journée. Enfin, quand tu acceptes d'en prendre, quand tu acceptes qu'Yvonne te force, quand tu arrives enfin à percevoir dans son regard celui de ta mère. Il n'y a que ta mère, on le sait, il n'y a qu'elle qui te fait tenir. Tu manges, mais tu ne manges pas. Une bonne soupe en ce jour te ferait du bien. Tu te forceras à glisser dans ton oesophage, autre chose que cette trempée qui t'arrache la glotte, puis brûle ton estomac. Tu vas donc, tu rentres dans le bar, ils vont te saluer. Tes amis, ceux que tu appelles tes amis, tes anciennes connaissances depuis petit, ils ne sont pas là. Ils vont te saluer. Ils ne te disent plus rien. Ils savent que tu ne manges plus rien. Alors, ils attendent que tu dégaines. D'habitude, tu prends direct arriver une trempée d'assaut aussi, sorte de racines très amères, qui vont tremper dans de l'alcool presque pur, le clairin. Là, tu ne dis rien. Eux non plus ne te disent rien. Cela ne saurait être différent. On ne te propose pas de clairer cet ainsi à l'acheteur d'annoncer sa méquition préférée, puisque ce sera à lui d'assumer son ravage dans son ventre. Alors, il te laisse faire ta vie. Tu peux rester ainsi la journée entière. Ta présence ne les gênera pas. Ils se diront, laisse le réfléchir. et te laisseront dans ta paix pleine et entière. C'est vrai, tu réfléchis sans doute à tes affaires. Tu pourrais rester toute ta vie comme cela et ne te dirais rien. Tu as tes habitudes avec eux, mais là, tu es occupé. Ils ne peuvent aussi te dire qu'il fait chaud. Il fait si chaud qu'Ed est venu se reposer. Et donc là, tu dois venir chez eux te protéger de cette chaleur. Il y a de la place ici. Alors reste là, calme-toi. Ne pense plus à rien. Arrête, arrête de penser. Mais la pensée est infatigable. n'arrête pas d'arrêter. n'arrête pas de commencer.
0: Vous êtes très contemporain dans le choix de vos thèmes, comme je l'ai dit au début. Votre livre est comme un tableau de la réalité d'Haïti. C'est une œuvre profonde dans laquelle les personnages nous donnent à réfléchir sur notre passé et notre avenir. Vos personnages sont aussi très critiques à l'égard de l'État et les gens qui n'ont pris aucun engagement pour réparer les blessures. Est-ce qu'on peut dire que Guy est un écrivain engagé? Je pense qu'à partir du
1: moment où... Où on, où on décide d'écrire, où, où on décide de faire des, des chansons, euh, on s'engage d'une certaine façon. L'engagement personnel d'écrire, de, 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 de dire devant les gens, de chanter devant les gens, euh, c'est un, un engagement, l'engagement de l'artiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de dire, d'écrire, de peindre, qui ne le font pas, de, 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 de ce point de vue-là, bien sûr. Et de notre côté... C'est vrai que je suis euh, très euh, marqué, très euh, révulsé même par, par, par rapport à la situation d'Haïti, la situation que je vis depuis que je suis petit, euh, je suis très conscient qu'il y a eu une dictature, j'ai vu même des gestes devant moi, devant mes yeux, la violence de, de, de Tuto Makuta alors que j'étais très très jeune, tout cela bien sûr fait que je suis un écrivain qui m'intéresse au social, au politique, au, à ce qui se passe autour de moi. Et, et j'espère aussi dans mon théâtre, c'est pareil. J'espère même dans ma façon de diriger euh, le Festival Quatre Chemins, je, je, le rapport que j'ai avec les gens. Je, je, je m'engage me, je aussi euh, dans, dans ces moments-là. que Je travaille avec des femmes anciennes détenues pour questionner euh, le milieu cassé à haïtien c'est quelque chose qui me qui me paraît presque normal en tant qu'un créateur de, de de questionner le social l'environnement le, autour de moi là bien plus loin qu'autour de moi c'est-à-dire une réflexion sur l'humain euh, je me questionne sur comment est-ce que tu, est-ce que dans le monde, il y a le concept de nation et tout d'un coup, les grands pays, les petits pays, pourquoi est-ce que le capitalisme nous ronge autant partout dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont énormément et d'autres qui ont très peu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande égalité des, des, des ressources de la Terre? J'ai toujours été très euh, profondément. Euh, indigné de, 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 de la façon que, que les hommes mènent la... la la planète les richesses de ce monde donc on peut dire que je suis très simplement un homme engagé mm -hmm. citoyen du monde très indigné de de, de la non équitabilité non égalité de, de du monde mais en même temps je suis un créateur donc je suis je je sais ce qui ce qui me, me, me plaît comme créateur, c'est quand même euh, le style, la, la façon d'écrire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont avant moi et qui ont écrit et que euh, j'ai toujours été obnubilé par, euh, par l'esthétique. Je crois qu'un artiste qui maîtrise très bien son, son médium, c'est à mieux comprendre, à euh, faire à faire respecter son travail, c'est mon métier. Euh, j'ai une façon de 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 tourner les mots. Euh, c'est la possibilité de parler avec des gens, mais en même temps, c'est mon c'est mon langage. Donc j'ai j'ai une façon aussi de le faire qui qui va qui va questionner à ma façon d'artiste plus que plus qu'un politicien. Donc je suis pas un platement un politicien. Je suis à... <rire> Pas platement militant, je suis un artiste conscient de de l'état euh, euh, du monde quoi. Je suis un artiste qui qui est révulsé de voir euh, Elon Musk euh, faire ce qu'il veut dans le monde, un euh, Trump dire ce qu'il veut. Enfin, je suis euh, très énervé de voir euh, que je vis euh, dans deux pays euh, extrêmement injustes, Haïti et la France. C'est de pays que je connais le plus, mais je, je les trouve horribles. Alors que les deux aiment bien dire l'égalité-fraternité, euh, liberté-égalité-fraternité, je, je, ça me révise. Et quand, et quand j'écris, je pense à, à tout cela, bien sûr.
0: C'est aussi un hommage aux poètes de la ville, comme croire quand la ville sombre, quand la ville s'effondre, les poètes ont leurs mots à dire. Absolument.
1: Et euh, je l'ai vécu... Euh, un amour des poètes euh, à la mort euh, du Gréti Georges Castra, pour moi le plus grand poète haïtien, euh, on s'était on donné rendez-vous mardi pour euh, un hommage à Castra le jeudi. Toute la ville était là. Il y a un très grand respect des poètes en Haïti et j'ai énormément de respect pour ce pays, pour son amour des poètes. J'ai voulu... À en parler dans ce livre. Merci
0: beaucoup, Guy. Merci, c'était très bien. Merci. C'était avec nous Guy Régis Junior, l'auteur du roman L'homme qui n'arrête pas d'arrêter. Merci et à bientôt.